0: Uh, uh -huh. Все, что, короче, я сказал, там, про мат и все прочее, uh, вообще пофигу, я все равно, если что-то будет откровенно, лишняя запика, если uh, нет, потом еще сам прокрутишь голове, то есть, я, скорее всего, не буду давать перепослушать, потому что, у ну, тебя затянется, а график раз в две недели будет выходить, примерно, подкаст, то бишь, если прошлый Женя вышел в понедельник, то, соответственно, на этой неделе, сейчас мы с тобой пишемся, на этой неделе я монтажу, в следующий понедельник, понедельник я <напристот> <и anonym> да, ну, <напристот> там с дистрибуцией очень весело, на самом деле, оказалось, uh, то бишь, есть несколько платформ, куда можно заливать файлы, из них половина платная вроде саундклауда, mm -hmm. если хочешь большой объем заливать. А есть бесплатные, которая принадлежат Spotify. Но проблема в том, что их rss ку короче, очень долго обрабатывают платформы. Типа Гугла там. Гугл вообще, он выложил подкаст только через 4 дня.
1: После того, как вы залили его.
0: При этом самый быстрый оказался Яндекс Яндекс.Музыка внезапно. Типа прям пью! И все вылетело. Ну ладно. Привет всем! Это подкаст «Провинциалы». Подкаст о людях, которые не уехали из провинции и делают большие дела вдали от крупных городов. Меня зовут Денис Силин, и сегодня у нас в гостях продюсер, режиссер и руководитель Applaus Video Production Андрей Пшеничников.
1: Привет, Андрей! Привет, Денис!
0: Андрюш, расскажи, пожалуйста, немножечко о себе, как ты пришел в мир видео как все это случилось и почему тебя это все захватывает?
1: 2013 год. На тот момент я уже имел небольшой опыт ведения предпринимательской деятельности. В 2010 году был первый опыт. Это, была... это был магазин разливных напитков. Двухэтажное здание, взятое в аренду, своими руками, своими силами построен этот замечательный на тот момент магазин. И мы начали заниматься продажей разливных напитков. Все это продолжалось очень недолго, несколько летних месяцев. Прошу прощения, Оля Романет звонит. Это капец важно. Алло. Итак, 2013, мы продолжаем, да? 2013 год, э, это начало, собственно говоря, продакшн, но до этого есть небольшая предыстория. Э, в 2010 году попробовал себя в качестве предпринимателя, открыл магазин разливных напитков, несколько месяцев в буквальном смысле мы поработали, сделал вывод, что это не моя история по разным причинам, но это точно не творческая работа, это история, которая точно не приносит пользу людям. Продавать алкашку это стрёмно. Вот если прямо и коротко, то вот такое мыс... такая мысль появилась в голове, честно. Плюс начался сентябрь. Ну, то есть лето это сезонная история. Летом пиво продается гораздо лучше, чем в остальные времена года. А потом началась осень. На тот момент я уже так, если это был десятый год, то два или третий год я уже работал в университете. На тот момент в Тюместном нефтегазах занимался как раз таки любимой работой. Это творче... творческая творческая студия. Работы со студентами, то есть мы готовились ко всяким КВНам, студенческим веснам, в общем, писал я сценарий, занимался режиссурой, учился уже тогда на режиссуре на заочном отделении на третьем. Курсе Нет, на девятом году я поступил, ну, неважно, на втором, наверное. И вот эта история закончилась, собственно говоря, с э, магазином разливных напитков, но я не считаю, что она закончилась факапом, она закончилась для меня положительно, потому что мне удалось сдать готовый бизнес в аренду. Полтора года человек арендовал у меня готовый бизнес, платил аренду собственнику и платил мне э, денежные средства, и потом еще всю эту историю удалось продать. Ну и, скажем так, первый предпринимательский опыт не был минусовым, не был факапным, но он принес какие-то определенные мысли в голову. А дальше был 12 год, я со своими друзьями, с Женей Бикшеримовым в народе салат, это автор, креативный продюсер студии «Союз», чемпион высшей лиги КВН. Сегодня я горжусь этим человеком, кстати, вот к слову о провинциалах, да, у нас же сегодня тема про провинциалов, так вот Женя это тоже и выдающийся провинциал, на мой взгляд, и тебе это называется заметку, Денис, я бы вообще рекомендовал, когда Женя появится в Тюмени, тебе провести с ним подкаст. Сегодня у чувака есть шоу на Ютубе, канал Slow Slow Co, плохие песни, студия Союз, ТНТ, в общем, все, все классно, у парня из провинции в Москве все получилось. И Женя Миронова, моя подруга, моя коллега, очень много лет мы с ней работали и работаем до сих пор в университете. Вот с этими ребятами мы сделали компанию «Аплодисменты». Тогда это называлось все по-русски «Творческая компания Аплодисменты». На дворе был две. 2012 год. Суть нашей компании заключалась в организации и проведении мероприятий. Женя писал хорошо сценарий и мог и быть и ведущим с микрофоном, но редко это делал. А мы с Мироновой фактически сделали дуэт ведущих, провели несколько свадеб, новые года, делали уже тогда креатив. Первый чернокожий Дед Мороз в Тюмени это мы сделали. То есть мы придумали его и, и пошили костюмы, и написали текст, и это все зашло очень даже классно. Вот такая была творческая компания аплодисментов. В 2012 году у нас на логотипе был Кошечка. Так решила Женя <смех> и подобрала какую-то кошечку. И самое интересное, знаешь, абсурд какой. Знаю, сталкивался ли ты с этим в жизни или нет. До сих пор, в айфоне, когда я получаю какой-то фирменный бланк своей компании, давно уже видоизмененный в Word, и у него уже другая. Талантитулы, -талантитулы, другие. талантитулы другие, то есть содержание другое. Документ вообще фактически создан с нуля. Но, видя этот документ в айфоне, на нем все еще в калантитуле кошечка. Вот хочешь верь, хочешь не верь, могу показать. И это, по-моему, даже знает об этом Петрулев. При нем однажды это все, ну, то есть история раскрылась. Вот не хотел материться. Мы но Ну, не бывает такого. Ну, не бывает такого. елки палки все... А это работает. Вот серьезно. Ну, это такой отдельный эпизод. Так вот, наступает 13-й год. Наступает 13-й год, а осенью 12-го случилось ряд неприятных событий в моей жизни. Одно из них это я перевернул новый автомобиль на трассе, то есть я купил в июне месяце 2012 -го года новый Chevrolet Cruze, на тот момент пробег был 8000 э, километров, я с фотографом и со звукооператором, с диджеем, с Ромом Микимовым мы поехали в город э, Советский, провели там свадьбу, возвращались с этой свадьбы и перевернулись на автомобиле на скорости 140, два раза через крышу. Слава Жесть. богу, все живы, здоровы, даже, грубо говоря, никаких тяжелых травм не получили, потому что все были пристегнуты, и все-таки вот тоже, ребят, сразу на путстве пристегивайте ремни и останетесь живы, это факт, это мой личный, вот, горький, но личный. И, соответственно, это появились определенные там, долговая яма, в общем, ряд финансовых затруднений. 24 января 2013 года у меня родился второй ребенок, мой сын Владимир. Я уволился с универа в ноябре, то есть после аварии, вот я сейчас чуть-чуть скачу, давай заново попробуем эту хронологию восстановить. Итак, осень 2012 года, в сентябре я переворачиваюсь на автомобиле, попадаю, ну, то есть на деньги из-за этого. Тут же я увольняюсь с университета, потому что мне поступает предложение устроиться в Газпром, добыча Ямбург, это Новый Урингой, без каких-либо кастингов, очередей, HR-ов, потому что, ну, я работая в Новом Урингой, я туда очень часто летал в те годы, проводил мероприятия и познакомился, в принципе, со всеми ребятами в Газпроме и с руководителями в том числе. Было очень приятно и лестно, что они оценили мой творческий потенциал и предложили мне постоянное место работы вахтовым методом. Я уволился с универа и поехал туда. На второй день нахождения на вахте в Ямбурге я написал заявление по увольнению по собственному желанию. Это просто не моя история, то есть я не хочу говорить, что это какой-то там печальный опыт. Это просто не моя история, в которую я попал. Самое интересное, что если бы я этого не попробовал, Всю свою дальнейшую жизнь, включая сегодняшний день, я бы наверняка в случае, когда мне становилось трудно, я бы начинал жалеть. Вот сейчас бы сидел в Газпроме, 200 штук свои бы зарабатывал, ни хрена не делал особо, да, там мешки с мукой не таскал. Нет, это не так. Я поехал, посмотрел, попробовал, людей посмотрел, себя показал, ну и, и простился с этими ребятами. Так вот, я безработный, я с долгами из-за того, что я перевернул машину, у меня родился второй ребенок, надо что-то делать. Надо определенно было что-то делать, и это точно была история про предпринимательство, то есть что-то делать свое. Да, можно было попробовать дальше заниматься ивентами их организацией и в этом направлении развиваться. Я, в принципе, так и делал. Я, моя семья на тот момент жила только тем, что я был ведущим. И, допустим, я слетал в Новый год, э, в Новый Уренгой, по-моему, в тот год у меня случился рекорд 13 корпоративов подряд. Один за одним. Каждый день. Один за одним с 19 октября. С 18 декабря по 31 декабря включительно 13 корпоративных вечеров к ряду я провел. Я не понтуюсь этим, это тоже как факт, это то, что уже случилось, и это, это факт, это данное. Я не знаю, лично я не знаю ни одного ведущего, у кого есть такой рекорд. Подряд 13 корпоративов. Знаю, у кого есть 10, 11, у кого 13, не знаю. Но это не означает, что я был классным ведущим, просто вот как данное.
0: Да ладно, ты классный ведущий, не приведняйся был классным ведущим. Да ты сейчас классный ведущий. Ну, ты его... сейчас ведешь подкаст за меня.
1: Короче, я просто долго отвечаю на вопросы. Мы сейчас подберемся к нему. Я думаю, что это просто ну, на самом деле отчасти интересно. Мне интересно вспомнить. Поэтому так долго это все происходит. В общем, весной 13 -го года ко мне приезжает друг, говорит, чувак, давай откроем суши. Скинемся втроем, туда-сюда. Короче, откроем суши, доставку. Это все сейчас очень популярно, очень трендово. Я все посчитал. Экономика бомбическая. На что я сказал... Спасибо, хорошее предложение, но у меня нет сегодня денежных средств, чтобы этим ну, войти в долю. Второе, у меня нет интересов в общепите, я тебе честно скажу, но ну, не, я не хочу этим заниматься. И в конце разговора он говорит, тогда я тебе дам совет. Инвестируй, развивай то, что ты любишь и то, что ты умеешь. Вот творческое начало есть, опыт десятилетний есть, на режиссера учишься, вот сюда и посмотри, вот в эту сторону и попробуй направить свою энергию и свою силу и желание. Вот, наверное, в тот момент в голове появились уже не аплодисменты, а аплодисменты, да? Тут тоже сейчас я даже не знаю, как это трансформировалось, я просто не помню от русского к английскому и прочее, но фактически аплодисменты и аплодисменты, вот как они в 2012 году придумали, сегодня они и есть аплодисменты. Да, мы называем себя и позиционируем в рынок свой бренд как Апплаус Видеопродакшн, да, по-английски вообще Апплаус надо говорить, по-моему. Ну вот для меня Апплаус и Апплаус, и это уже на слуху, и сегодня в 2020 году можно точно смело сказать, что немаленькое количество людей в городе Тюмени знают компанию Видеопро Видеопродакшн. Откуда деньги? Вот теперь я за тебя возьму вопрос, потому что, ну, тоже это, это интересная история, не просто же так я пошел за, у меня же денег-то не было, это же надо было камеру купить людей, то есть, а как вообще сформировался Аплаус как видеоединица? Во-первых, я большой, сделал Большую аналитику и мониторинг На тот момент, что происходит в городе Тюмени Кто снимает видео, какого уровня снимает Кто снимает чертову региональную рекламу И прочие моменты Ну и конечно же вывод был сделан и Очевидный и однозначно, что ну ребят Надо заходить в эту нишу, потому что кроме Саши Гущина никого нету И тут же как только мы это собрали заниматься У меня пришел инсайт от Саши Гущина Что чувак, я осенью уезжаю в Москву Ну полностью с командой, переезд И я понимал, что это открытие ну, для меня дополнительно дверей, да, то есть. То, что Саша оставит, вероятнее всего, я смогу туда зайти. Если Такое будет... окно возможностей. Окно возможностей, и Саша мне действительно в этом помог. На первых порах, когда он жил уже в Москве, он передавал какие-то заказы, контакты мои, и, грубо говоря, если у нас получалось, мы что-то подхватывали делали. А, появилось два инвестора, то есть первый э, опыт работы с инвесторами, оказывается, был еще тогда, в тринадцатом году, весной. Можем остановить, мне мама звонит, очень важно, потому что она у меня летит... «Привет, Рейс 463».
0: Будет рекордное количество интересных ставок после этого разговора. На долгое время вперед.
1: Весной 2013 года, когда я уже понимал, что я хочу заниматься видео, а там вот какая прикольная история получилась. Обстоятельства шли друг за другом, то есть вселенная делала все так, чтобы я в итоге этим занялся. А именно очередная студенческая весна, я пишу сценарий и понимаю, что каждый год делать шоу, делать какую-то комедию, блин, надо чем-то, короче, и я еще вот как было, я получаю диплом режиссера, я понимаю, что я хочу заниматься видео, и я пишу первый сценарий концертный программы, в которой вместо классических связок, которые мы привыкли все видеть, ведущие, там, я не знаю, какие-то шутки, какие-то стемы, видеоряд. Зритель приходит в концертный зал, выключается свет, включается кино. — Ну, видеоконферанс, да? — Но он был в виде большого художественного фильма, в котором было действительно проделан на тот момент большая продюсерская работа. Это огромное количество локаций, людей. И тот самый Саша Гущин а, согласился мне в этом помочь. Прочитав сценарий, он сказал, я хочу это снять. Так вот, когда мы все это сняли... Когда я это прожил на площадке и съемочный процесс, и процесс постпродакшена, монтаж, звук, цвет, я влюбился в эту историю. Это фантастика, это волшебство, это созидательная работа, которая приносит волшебный результат. Нужны были деньги, надо было покупать камеры, надо было ну, какой-то офис, видимо, иметь, и нужны были люди кто, в принципе, будет снимать, потому что, ну, я такими компетенциями не обладал, чтобы снимать, монтировать. Да, я могу писать сценарий, я могу быть режиссером, причем больше все-таки э, по наитию, как сейчас модно многие говорят по наитию, потому что я образование-то получу режиссерское, но это режиссер театра, ну, будем честны, это немного другая история.
0: Совсем другая.
1: Азы есть. Азы есть, понимание ремесла, профессии есть, плюс я практик, я очень много лет был практиком, но это не, не кино, не про видео и все приходилось по сути это делать по наитию на первом этапе. Появились два парня, они выступили в качестве инвесторов, один из Севера, с Таркасале, второй Тюменский, не буду называть их имен. Они проинвестировали в мой проект, они поверили в то, что я им рассказал, что видео это тренд, что можно на этом зарабатывать. Параллельно мы еще один проект запустили с ними же, это была история с ростовыми куклами. Мы купили в Китае сразу же 12 ростовых топовых кукол. Это и кунфу панда, и хеллоу Кити то есть э, те куклы, которые на тот момент ну, в, были востребованы и пользовались популярностью. Это история про аниматоров и детские праздники. Но мы-то не хотели сильно в это уходить, поэтому мы такие, про Ростовая кукла на ваш праздник в прокат. То есть, если вы ее берете сами там, в нее одеваетесь, это там одна цена. Если наш человек в этой кукле, она не аниматор, она не разговаривает. Кукла не говорит, потому что она там, ну, поролоновая, это голова, да? Как бы, если там говоришь ну, внутри, что-то там будет происходить. И вот эти два проекта мы и запустили. 1 мая 2013 года считается отправной точкой создания компании Applaus Video Production. Вот так долго я отвечал на твой первый вопрос.
0: И вот то бишь уже получается 7 лет, да, 20-м, сейчас 20 с 13-го года. Да, 1 мая
1: 2020 года было 7 лет компании, и все это произошло в пандемию, в изоляцию, в тяжелое время для всех, и мы даже забыли о этом празднике. Я вспомнил о том, что 7 лет компании случилось в 20-х числах мая. Мы не делали в этом году корпоратив первый раз. Но шоурил ты сделали. Шоурил сделали немного раньше. Шоурил, как правило, делаем, стараемся делать каждый год. Это все-таки продающий кейс, это наше лицо, это наше портфолио. И нужно показывать, что мы растем, что мы развиваемся. И мы, как минимум, мы в деле. Мы стараемся делать каждый год шоурил. В этом году шоурил был сделан... Чуть-чуть с опозданием. Ну да, где-то примерно плюс-минус прав. Весной 2020 вышел шоу-рил под названием 2019. Ну, то есть мы по такому пути идем. Мы берем за прошлый год лучшее, собираем это все и превращаем в шоу два, один. Это самое в истории.
0: Максимально просто по-настоящему выглядели. Да? Окей, okay. расскажи, как на протяжении всех семи лет у вас обстоят дела с человеческим ресурсом, с людьми, потому что я знаю, что у тебя постоянно менялась команда, кто-то уезжал в том числе в Москву, ребята, видеографы, монтажеры, люди, кто работает с графикой, и как вот ты в таких условиях регулярно умудряешься делать
1: команду, которая делает достойный продукт? Это очень больной вопрос, сволочь, спасибо, что задал вторым его, это правда очень больной вопрос, и это можно посмотреть и не только в нашу индустрию, а вообще вокруг себя, и я общаюсь все-таки с предпринимателями, с ребятами, в какой бы сфере они ни работали, у всех есть кадровое голодание, кадровый вопрос. Что касается моего личного опыта, да, действительно, это так, за 7 лет было большое количество ребят, людей, каждому из них я безмерно благодарен за то, что они встречались на моем жизненном и профессиональном пути, каждого из них я помню и ценю, и с удовольствием общаюсь с теми, с кем есть такая возможность общаться до сих пор, я общаюсь с большим удовольствием, и самое интересное, что мы продолжаем работу, как бы то ни было, и ответ-то он будет об этом, о том, что да, люди приходят и уходят, верно так везде. Начнем с того, что так в жизнь устроено. Мы приходим и уходим. То же самое и в работе. Да, я, ну, опять же, без понтов скажу, что я выступил в какой-то степени кузницей кадров в эту историю. Потому что, вот, допустим, на примере Ивана Дружинина, да, человек, которого я знаю очень давно, с прямом смысле с его детства, и это его школьная история с КВНом, и потом университет, в котором я работал, он учился, то есть плечо к плечу, рука к руке, много всего, много творчества. И однажды он был как раз рядом, когда вот эта история зародилась, появилась камера, и он такой, вау, а я бы тоже хотел там снимать. Можно? Давай попробуем. А уже это тринадцатый год, а сегодня в двадцатом мы знаем, что он уже дважды пожил в США, он уже работал с топовыми артистами мировыми. Сейчас хочу назвать и не хочу обмануть, но, по-моему, это была и Бьонса, в том числе, и что-то для Джей-Зи. Ну, это были точно топовые мировые звезды, и он имеет... Последняя его работа, клип для Элвана. Ваня развился, он стал узконишевым специалистом CGI и VFX. Ага. То есть это все, что связано с эффектами, с визуальными и так далее, и так далее. И это же офигительно. Это же очень круто, что я когда-то имел определенную причастность к тому, что этот человек ступил на эту дорожку, на этот творческий путь. И сегодня он находится в Тюмени, и еще раз повторюсь, мы с ним и дружим, и общаемся, и работаем. И уже вот его компетенции, его скиллы мне как продюсеру сегодня очень сильно помогают. Когда-то я ревностно относился к тому, что там он пошел самостоятельное плавание, а сегодня я четко осознаю, что это прекрасно, что он когда-то пошел самостоятельное плавание и достиг того, чего он достиг. Также Маша Кожемякина, девушка. Вообще этот путь, он в основном связан с молодыми людьми. Ну, в продакшене, как правило, не знаю почему, так сложилось, что в основном парни работают. И Маша одна из немногих девушек, которая пришла однажды ко мне. «Я хочу снимать видео», ты что-нибудь умеешь? Ну, вот я там подружку сняла. Ну, окей, давай попробуем. А через полгода она обскакала парней. Настолько творческий потенциал был велик внутри, настолько ответственность, желание, усердие, а у девочек, как правило, это побольше, чем у молодых людей, вот это вот усидчивость, что ли это называется, и она доказала всем, что она может, и она одна из лучших, и она, она лидер, и потом все так, так и сложилось, она участвовала в конкурсе Московская МШК, наверное, это было Московская школа кино, нужно было снять фильм про какого-нибудь клевого тюменского известного человека, мы выбрали Диму Ефимова, я ей помог чуть-чуть спродюсировать, скажем, эту историю, ну Договорился с Димой, свел их. Она сделала прекрасную работу, выиграла и поступила в МШК на курс, который стоил тогда прилично, несколько сотен тысяч рублей. И она бесплатно поехала обучиться. Естественно, она осталась в Москве. Сегодня она работает не только снимает, она и продюсирует. Не обзавелась знакомствами. И вообще у нее все круто. И мы с ней общаемся, и дружим. И я очень люблю, и ценю этого человека. И знаю, что когда мне пригодится какая-то история в Москве, у меня есть кому позвать.
0: Подпишусь под каждым словом, я ездил с Машей на ВФМС, тогда еще оператором она была у нас, у делегации,
1: прямо очень и очень хороший человек, <laughs> как-то так. Это правда, и так далее, я могу перечислять всех этих людей, и Диму Ванидовского ну, обязательно должен упомянуть, это вообще семья, это вообще как бы любовь и ценности уважение к этому человеку, да, мы не работаем сейчас вместе, но также я знаю, что в любое время суток, в любое время года я ему могу позвонить. И не то, чтобы предложить работу, а вообще попросить его о чем-либо. И вряд ли он мне откажет. Поэтому людей, наверное, я научился отпускать. Да, было тяжело. В периода им было очень тяжело, очень ревностно, очень истерично даже где-то. И я, я правда в первом моменте думал, когда первый раз такая ситуация произошла, как-то они с копом просто все решили. И Ваня, и Ян Курсаков, и Настя Дружина. Вот первый состав, мои первые ребята. И как-то разум они все отскочили, и я офигел. Я просто что-то офигел. Но все нормально. Появлялись новые. Прекрасный человек живет в нашем городе, Елена Закалюкина. Это, я не стесняюсь называть ее своей второй мамой, своим наставником, своим старшим товарищем. Она очень помогла мне в этой жизни, начиная с того, что ну, в КВН я попал во многом благодаря ей. Однажды она сказала такую фразу, незаменимых людей не бывает. Так вот это, я, как ты сейчас сказал, я подписываюсь под этими словами. И мой личный семилетний, вот этот профессиональный опыт, он об этом и говорит. Сегодня в компании Аплаус, ну, я даже не знаю, типа, есть ли в этой компании люди, кроме меня? Да, конечно, есть. И все вышеперечисленные, это тоже частичка компании Аплаус. Несмотря на их самостоятельный жизненный путь и профессиональный путь. Прикольно. То бишь, ты
0: сейчас... Можно сказать, выступил на каком-то промежутке времени, такой, правда, как ты выразился, кузницей кадров для видеопродакшенов. И не только в нашем регионе, можно даже сказать, и по стране, и в том числе даже в Москве. Да, вероятнее всего это так. Это классно. Окей, правильно понимаю, сейчас э, есть же какой-то тренд э, на, как сказать, на, мало на молодость. То есть на то, что люди, которые приходят э, в работу, в творческую, да, в дизайн, в продакшены, в графику какую-то, это все более молодые люди. Тебе вот как человеку уже немножечко за 30, как вообще работается с, вот, ну, с молодой, с новой кровью, потому что, понятно, можно э, знать, как э, снимать, как там э, режиссировать, то прочее, вот чисто по-человечески, как ты себя чувствуешь, когда... Ты, как уже, можно сказать, корифей индустрии, да, особенно в таком небольшом регионе, как у нас, постоянно работаешь с новой, с молодой
1: кровью. Как у тебя ощущения от этого? Это очень классно, работать с молодыми людьми, с людьми, которые младше тебя, а порядок, разницы в возрасте уже доходит сегодня 10-12 лет, то есть ребятам 22-23, мне 35. И это уже большая разница в возрасте. Да, мы говорим на одном языке, мы, в принципе, нет, вот я не люблю историю там, с обращением на «вы», нет, я хочу и, и, и стараюсь сделать, чтобы у нас все было на равных. Да, где-то там, забыл слово, э, понебратство, а еще синоним. Субординация. Да, хотел. да, субординацию соблюдать нужно, это важно. Иногда я упускаю этот момент, позволяю там много этим ребятам, и это не всегда хорошо. Но я это понимаю. Другой момент, я с 2008 года работаю в университете, и первые 8 лет я работал со студентами, то есть мой рабочий материал это студенты, молодые ребята, которые всегда их возраст начинался с 18 лет, потому что университет это тоже кузница кадров, это тоже текучка, люди приходят и уходят, мы встречаем первокурсников, провожаем ти или там, 4 да, то есть старших курсников ребят, выпускников, то есть а откуда... Эти ребята, которые не умели снимать или умели снимать, как правило, они из университета, либо знакомые их из университета, короче, как-то это так и работало. И здесь, безусловно, работая с молодыми ребятами, ну, омолаживаюсь, я вот не могу правильные слова подобрать. Но ты держишь себя как бы в тонусе каком-то, Конечно, да? конечно, конечно, ты стараешься им ни в чем не уступать физически или интеллектуально, ты стараешься быть в тренде, даже не так, ты не стараешься, а ты практически находишься в каком-то степени в тренде, общаясь с ребятами младше. Сегодня, ну, если бы не мои дети и не мои вот э, коллеги, мои сотрудники, я бы, наверное, не знал, что такое Моргенштерн. Ну, наверное, скорее, хотя нет, я тоже такой, типа, уж совсем, я современный человек, я смотрю YouTube, я смотрю за... это работа такая. Ну, я должен быть в тренде, я должен следить за творчеством, ну, в нашей стране точно. Работать с молодыми всегда классно. Это вот одна сторона медали, а есть вторая сторона медали. Вот та самая молодость, к сожалению, и чем дальше, чем дальше я живу, чем дальше я знакомлюсь и подпускаю к себе новых ребят, я понимаю, что это и минус. Это какая-то безответственность, это какая-то, это называется ветер в голове, это называется в одно ухо прилетело, там, залетело, из другого вылетело. Это печально, капец, когда молодой человек в возрасте 23 лет, хороший профессионал, вдруг говорит тебе, да ладно, что-то я проспал, а у тебя рушится дедлайн, у тебя деньги на кону, взрослая игра идет, ну, на тебя рассчитывают люди, и твоя репутация тоже страдает от этого. Вот поэтому это качели, это такая, ответ на твой вопрос, это очень классно. Что у меня есть возможность работать с молодыми людьми всегда, подпитываться их энергией, их знаниями, они по-другому мыслят, будем честны. они Разница в 12 лет это вообще другие люди. Второе, блин, это и в то же время очень тяжело. Они... Сука, бездарные. Они не бездарные, конечно. Нет, в том-то и дело, что они все классные профессионалы. А вот именно какие-то человеческие качества, которые нам, старшему поколению присущи, уважение к старшему, снимать шапку в помещении. Да, да, да. Сказал Андрей, сидя в кепке. Ну, в общем, понятно. Люди то есть... это вообще сложно.
0: Люди это вообще сложно. Да, ну получается, что если я правильно понял мысль, все ребята, с которыми ты работаешь, более-менее постоянно сейчас, кто помоложе, да, там, ну, 20-25 лет, они все крутые профессионалы, они все заряжены, но вот эти вещи, чисто деловые качества, которые с годами приходят, да, там, пунктуальность, обязательность, да, какая-то уверенность, какая-то четкость в планах. Да, Это все приходит со временем И ну прикольно же, наверное, то, что ты Как некий флагман этого всего Как локомотив, короче Везешь их за собой всех Потому что у тебя же вообще какой-то неисчерпаемый Неисчерпаемый источник энергии Потому что мы с тобой знакомы тоже лет 5, наверное, да, уже? Точно, вот И постоянно же у тебя вообще как-то Бьет энергия ключом
1: Хочешь прикол, как мы с тобой познакомились? Давай. А ты отвечу мне на этот вопрос? Я отвечу. Я думаю, где-то на 102 сне. Нет, э -э ДК-водник, мыс, Торманы, Торманы, ДК, ты на сцене собираешь экран. А, ну, да. Первый раз в жизни я тебя увидел тогда. И этот экран на тебя падает в этот, в этот момент. Не помнишь? Все, я вспомнил, Я участвовал в спасательной операции. Да, я вспомнил, я вспомнил.
0: Поэтому вот так, прикинь. Минутка истории. историй. Как на Дениса падал светодиодный экран? Типа того. Окей, ладно, у нас э, все меньше и меньше времени, поэтому давай вернемся немножко профессиональную деятельность вот в продакшены да я не очень на самом деле хотел бы уз... не сильно хотел бы узнать как это все работает потому что в принципе представляю процессы мне больше интересует такой немного философский вопрос вот смотри сейчас постепенно в социум вообще в инфополе выходят вот эти все продакшены которые делают крутые продукты да это и э, fast foxes которые делают чекин carry, которые делают э, снимают скетчи для передачи урганта это и Medium quality, которые снимают для Label.com, все да, то есть, э, вот эти все ребята, это и те же слос Лоукау, да, канал, который делает студия Союз, то есть, там же тоже свой продакшн у ребят. Вопрос в чем: насколько сейчас важно не только придумать контент, да, не только его написать, там, сделать шуточки, да, придумать идею скетча, но и насколько важно э, это все снять. Понятно, что в большом инфополе это важно, да, когда это уровень там 20 миллионов у тебя подписчиков, 10 миллионов подписчиков на YouTube. а вот у нас здесь в регионе наконец-то появилось у людей ощущение, или даже не так, появилось ли у тебя наконец-то ощущение, что люди в регионе начали осознавать, что качество съемки, качество продакшена настолько же важно,
1: насколько идея креатива? Вот такой сложный вопрос. К сожалению, нет. Нет, общего массового понимания все еще нету, к сожалению, все еще э, при выборе подрядчика, продакшена, исполнителя, люди склоняются к цене, и чертов экономический кризис, наверное, тоже тому виной. Что касается, ты сам, по сути, там ответил на свой вопрос, в, в вопросе был ответ, да, есть три составляющих, три составляющих нашего продукта, нашей деятельности, первое, это да, идея, это пусть будет креатив, сценарий, как угодно. Это показало ООО «Гармония». В Тюмени ребята, которые вот про это, про идею изначально, про креатив изначально, и у них подход таков, они не позволяют заказчику особо править балом, навязывать какие-то правила игры. У них такая позиция. Мы хотим снимать то, что мы хотим снимать. Если вы да, то платите, если вы нет, то значит нам с вами не по пути. Я немножко не про это. Я все-таки про, про отношения заказчик. То, как, как это помнишь, фраза: кто музыку платит, тот -то и танцует. Да, да, да. Вот, вот я не знаю, опять, к сожалению или к счастью, я за данность, я про это. Второе. Это картинка. Ну конечно. Ну, конечно, она важна. Мы живем в век э, высоких, современных, э, быстро растущих технологий. Сегодня iPhone, находящийся в нашем кармане, дает прекрасную картинку. Но есть и профессиональные камеры, кинокамеры, да, то есть то, чем... Профессиональная техника, то, чем пользуемся мы. Она всяко лучше iPhone. Но по понятным причинам, ну да, есть единичные случаи, тут можно спорить, что кино уже тоже снимают на iPhone. Нет, ребят. Это, это больше исключение из правил, чем, чем новые, новые тренды. Да? И третье. Это продвижение. Это вообще, наверное, самое важное сегодня. Это третий кит, составляющий. И это не моя работа. Я маленький завод. У меня есть оборудование и люди. И мы можем созидать. Мы можем производить. Маленькое кино или музыкальный клип. Или 15-секундную рекламу. Или документалку. Или репортаж. Или интервью. Мы можем производить с хорошей картинкой, с качественным звуком, с правильной экспозицией, с правильным поставленными там с ценами. Мы научились это делать, я с гордостью и с уверенностью об этом говорю. Мы маленький завод, который производит контент в Тюмени, в провинции. Следующий этап. Каким бы наш контент ни был, самым лучшим, самым добрым, самым классным, и это можешь оценить и ты, и я, и многие люди, дальше он попадает в океан мирового контента. Неважно, на какую платформу, YouTube или социальные сети, Абсолютно неважно. Это океан, в который в каждую секунду времени наравне с нами, наряду с нами попадает также миллиард контента, миллиард секунд контента. И, конечно, выживает тот, кто а дает классную идею, б классную картинку, с у которого есть команда, или человек, или денежные средства, или совокупность всех вышесказанных факторов на продвижение своего контента. Если в течение 24 часов даже самый лучший в мире ролик, ты привел хорошие примеры, вот ролики Саши Гудкова, клипы, ролики, реклама, это прекрасно, это, это одно из лучших сегодня в России, что вообще может быть в этой индустрии. Они бы так просто, даже с именем Гудкова, не получали того результата, не получали тех миллионных просмотров, если бы там не было продвижения, деньги, люди, время, ресурсы. И только после этого вся страна говорит, вау, Гудков опять сделал шедевр. Вау, вы видели, он набрал 32 миллиона просмотров. Вот так сегодня работает эта история. Так вот я про первые два пункта, про сценарий, идею, креатив, и про производство. Третий шаг. Да, конечно, есть партнеры, есть друзья, и в Тюмени есть отличные ребята. Не буду рекламировать. Хотел рекламировать, не буду. Ладно, промолчу. Итак, тот, кто знает, поймет, о ком речь идет. Вот, есть ребята, которые профессионально этим занимаются. И я своему заказчику настоятельно рекомендую, что вот бюджет на ролик вот такой, давай, круг просто 100 тысяч рублей, да? И нужно 100 тысяч рублей, рублей иметь на продвижение этого контента. Не думайте. Вот последнее, да, пример из собственной жизни. Тоже без имен. Один барбершоп Тюмени
0: которых целых 5. Нет, нет,
1: нет. Прекрати, это не это. Ну все, ладно, Это не парикмахерская Ольга. Хорошо. Короче, один барбершоп Тюмени заказывает у нас видеоролик. Это было давно. Мы делаем этот видеоролик. Он получился офигительным. Я все еще от него кайфую. Прошло уже много лет. Я прям очень от него кайфую. И все, кто видел, все, кто принимал участие, говорят, вау, получился топ, супер круто. И даже Москва оценила эту историю, но что произошло дальше, его выложили в социальную сеть ВКонтакте, без тех инструментов, о которых мы говорим, просто выложили в группу, в которой там 800 подписчиков, прошло какое-то время, мне звонит человек из этого барбершопа, ну заказчик, и говорит, слушайте, ну беда, ну вообще, как бы такой ролик, он, он, он его должны были посмотреть миллионы, а посмотрели 700 человек. Почему? Что произошло? Я, говорю, а я Вообще
0: неплохая конверсия. 800 человек в группе, 700
1: человек посмотрело. Ну, грубо, да, <свят> ну, грубо, понял, грубо конечно. Да. А Это посмотрели вот-вот-вот круг, круг причастных, да. То есть друзья друзей, не более. И все. А прошло 24 часа, а это он, наука. Это уже, говорится, наука целая. Все, тлен, тлен. Все, его нет, этого ролика. Забудьте, его накрыло тоннами другого контента. Вот об этом история.
0: Ну да, у нас еще же бытует мнение, когда говоришь продвижение, к сожалению, у большинства э, людей и заказчиков, что продвижение это типа не э, органический рост, что я предлагаю кому-то разместить вот это, чтобы они посмотрели, пусть даже за деньги, да, там, если мы говорим про видео. А это именно покупка просмотров, что типа, ну, это же не настоящее. Типа, если, какая мысль у меня, что иногда, когда ты говоришь, что на ролик, да, нужно продвижение, человека в голове щелкает, мне предлагают купить количество просмотров. До сих пор вот такое мышление. Не продвижение это, сделать так, чтобы этот классный ролик, классный контент увидела больше людей, а именно купить просмотры. Вот в этом проблема, на мой взгляд. Вот именно ну, в регионах, в маленьких.
1: Абсолютно согласен. Восприятие, вот как человек слышит это и, и какие мысли приходят. Совсем недавно, совсем недавно, профессия продюсер, вообще такое слово как продюсер. Ну наконец-то перестала ассоциироваться вот с этими вот дядьками из 90-х, которые а ты точно продюсер? Да, да, я сейчас песенку тебе запишу, вот мой микрофон надо спеть. А совсем недавно перестала быть, ну, типа, мне, мне сегодня не стыдно говорить, что я продюсер, я горжусь этим, я выбирал однажды между, а кто я, режиссер или продюсер, я и то, и другое ремесло люблю, и то, и другое мне нравится и приносит удовольствие, я выбрал продюсирование, я продюсер, и мне не стыдно это говорить, об этом заявлять, и наверное, моя бабушка, которая 89 лет, она, наверное, ну, все еще не совсем понимает, чем я занимаюсь, она понимает, что мы кино снимаем, ну, то есть вот на таком уровне. Ну, кино опять снимаешь.
0: Ну, зато, наконец-то теперь, когда ты говоришь продюсер, в голове не щелкает из Москвы. Знаешь, ну да. Раньше было типа, я продюсер. Сразу. Откуда? Ну, типа, потому что больше их как будто бы нигде не может быть вообще. Как будто бы больше нигде нету продюсеров, больше нигде нету режиссеров, как будто больше нигде, кроме Москвы, нету кинооператоров. Не видеографов, а именно кинооператоров. Как будто вот, ну, все это типа... Москва..
1: Это лишь место притяжения. Если мы с тобой сейчас возьмем титры любого сериала, или comedy продакшн или шоу практически любого топового продукта на телевидении, да и в ютубе тоже уже, в российском ютубе, если мы с тобой посмотрим и начнем разбирать фамилии ребят, которые там записаны, ты будешь жутко удивлен, ну, скорее, ты не будешь, а масса будет удивлены. Там единицы москвичей, чувак, все приехали. Все приехали из Екатеринбурга, из Перми, из Иркутска, из Читы, из Воронежа, из Сочи, из, Новосиба. из Новосибирска, Новосиба я... из Украины, из Беларуси, из Казахстана. Талантливые, потрясающие, крутые люди. Москва место притяжения. Москва просто дает чуть-чуть больше возможностей. Ну, черт возьми, в Тюмени нету Рентала или... Ну, да, нет Рентала, нет частного лица, у кого есть камера Ари. Ну, простите, ну, а да. какой картинке мы в предыдущем вопросе отвечали, если у нас нет лучшей камеры? Это как инструмент, как, как кто бы ни говорил, в... с любой там, даже с кривой лопатой можно работать. Д Действительно так. Но когда у тебя есть хорошая, новая лопата, самая лучшая лопата в мире, у тебя появляются плюсы по сравнению и не с другими ребятами, у которых нет этой лопаты.
0: Ну да, чтобы работать с крутой, с кривой лопатой, нужно быть как минимум Лешей Щербаковым, чтобы ну... брать просто Samsung, типа снимать, как он перелазит через заборы и делать на этом миллионы просмотров. Но это просто исключительно харизма одного человека. И в качественном контенте так не работает. На харизме одного человека, ну, ты
1: сильно далеко все равно не уедешь серьезный заказчик, он не сможет позволить себе купить вот эту историю Щербакова. Он не сможет позволить себе купить ввиду каких-то моральных, нравственных вещей вокруг компании, вокруг вообще целеполагания компании. Они не, некоторые не могут гармонию себе позволить по этой причине. Но если они могут ржать, угорать, что им нравится, это кайфово, супер классно. аплодировать, да? говорить дифирамбы, и говорить, что это супер, но не может себе позволить. Потому что есть определенные каноны. Я о них говорил, я тоже в этих рамках живу. Да, я тоже не хочу делать массу правок, я тоже хочу работать по своим оригинальным сценариям. Но не всегда выходит. Если мы говорим о деньгах и об отношении исполнитель-заказчик, приходится плясать под дудку. Ну да. Это неплохо на самом деле. Да нет, конечно нет. Неплохо.
0: У каждого, как говорится, свой путь, своя ниша. Ладно, давай потихоньку будем двигаться к концу. Расскажи коротко об опыте, как вы снимали сериал каникулы ру. потому что это один из таких недавних относительно проектов, да? Это не отчетный видеоролик, не коммерческий напрямую прям совсем уж супер рекламный заказ. И при этом вы позиционировали это как прям сериал-сериал э, из провинции. Я посмотрел даже что-то.
1: Как вообще это было? Почувствовали вы, что вот оно, кино пришло в Тюмень? Очень сложно ответить на этот вопрос коротко, но я все-таки постараюсь. 6 лет назад, опять же, в том же 2013 году, когда все начиналось, когда бурлило и, видимо, настолько много было идей, родилась, собственно говоря, эта история, каникулы.ру. Это комедийный ситком, сериал. По формату должен быть похож на канал СТС. И вот 6 лет эта история то всплывала, то обратно уходила в ящик стола, то опять возвращалась. В общем, в 2019 году, в 2018 в конце был проведен конкурс, назывался он «Гранат» Тюменской области. Это поддержка как раз-таки молодых кинематографистов. Я заявился на этот конкурс, прошел питчинг, попал 8 лучших проектов. И получил поддержку финансовую 150 тысяч рублей. Это и был первый пинок, первая отправная точка к созданию, э, ну все-таки неправильно говорить сериала. Это пилотная серия, это попытка, это попытка, это первый шаг туда, в эту индустрию. И это первый опыт, в котором в команде было более 20 человек. Это первый опыт, когда актерский состав более 20 человек. Это 5 сумасшедших смен по 12 часов каждый день. Это тяжелейшая работа в физическом плане. выносливости и прочего. И нервная очень. Но это супер. Это супер опыт. Я об этом вспоминаю с такой приятной грустью. Я так хочу это повторить. Это как в пионерский лагерь. Уже будучи взрослым ты съездил на какую-то тусовку. И там прожил несколько дней, там влюбился мимолетно, знаешь, что-то такие эмоции, у тебя все так вот закружилось, что такое новое кажется. И ты выпал оттуда обратно, вот в жизнь. И тебе очень хочется туда вернуться. Так вот эта история об этом. Мне хочется туда вернуться и снова, снова снимать кино. Это офигительно. Это очень сложно, но при этом супер интересно, очень увлекательно, волшебно. Это же созидание, ты, ты что-то делаешь, ты что-то делаешь, 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 а потом бах, и у тебя, у тебя кино, и в нем люди говорят, и в нем люди что-то делают, в нем есть жизнь другая какая-то, которую мы придумали. Вот так, опыт, 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 опыт и еще раз опыт. Были потрачены деньги, в том числе и мои деньги, и поддержали меня вот гранат, поддержал меня еще один застройщик. Тюменский, они финансово помогли мне, и с локацией помогли. Очень, честно говоря, очень много людей помогли этому продукту состояться. Бесплатно. И это супер. Это тоже это настолько приятно, это до слез приятно, что незнакомые или малознакомые люди, которые приходили впервые ко мне, я им рассказывал идею, читал сценарий, и они загорались, и они совершенно бесплатно, оторвавшись от своих дел, от своих личных там, семей, работ, еще чего-то, просто подарили мне пять дней своей жизни. Почему? Ну, я не знаю, это, это волшебно. Это, 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 настолько, это настолько ценно, вот такие вещи понимать, что я этим людям благодарен, буду, наверное, всю свою жизнь. Да, проект остановился, он на паузе, ряд, ряд причин, почему так произошло. Я нисколько не жалею. Мы получили охренительный опыт. Я после этого, вот ты тоже про кино, да, твой вопрос заканчивался там. Да, конечно, есть. Ну, конечно, в Тюмени есть кино. Серьезное, взрослое. Я еще раз повторюсь. Мы научились производить. Мы научились давать картинку. А то, что там был слабый сюжет или не доиграли актеры, или там еще что-то случилось. Но это есть опыт. Извините меня, и Гай Ричи, и Тарантино, и Родригес, и Бондарчук, все когда-то с чего-то начинали. Ну, я Мэтров сейчас назвал. Ну, и, при, и про них скажу. Я не очень уверен, что с первого раза их первая картина, какой бы она ни была, вдруг там стала мировой известностью. Есть такой опыт. Но в общем и целом всегда с чего-то люди начинают. Вот это было наше начало в кино. И сегодня этот опыт нам очень пригождается в производстве коммерческого контента. Сегодня мы подходим к делу как киношники. Это обилие световых приборов, это картинка, это камера, это не фотоаппарат. Это камера, которую производитель сделал, чтобы она снимала кино. И мы работаем с этой камерой. Я очень доволен, что произошло в моей жизни. Что я получил этот опыт в своей жизни. Я уверен, что я хочу... Дальше работать в этом жанре. Да, точно не буду сейчас амбиции включать и верить в то, что там мы снимем какой-то полный метр, и я буду успешным. Ну, все, все, все сработает. Но почему бы не снять короткий метр? Сейчас у меня в разработке два сценария. Я хочу снимать короткий метр.
0: Если кто-то едет к тебе в гости, куда ты его поведешь? Три места.
1: В гости в мой город? Да, сюда, к нам. Кафе 1586? Раз. Черт возьми, горячий источник. Два. Скорее всего, Эльдорадо Верхний Бор. Новый спа комплекс Лето-Лето.
0: Лето-лето. Отлично. Окей, давай. Э -э, дам тебе минутку времени. Можешь сказать все, что хочешь, все, что чувствуешь, все, чем хочется поделиться со слушателями.
1: Ну я надеюсь, что мой голос и нашу передачу. Это у нас передача вообще, да? Ну, наш подкаст. подкаст да. Наш подкаст услышат хотя бы 12 человек. Да, мам, это было не радио, <смех> <смех> это в интернете надо слушать, это подкаст называется. Я не знаю, что сказать, будьте людьми, будьте честными по отношению к себе, по отношению к своим близким, по отношению к людям, с которым вы работаете. И, наверное, вот это и есть залог успеха. Наверное, та моя честность и искренность по отношению к людям, которые поддержали меня в съемках сложного проекта каникулу.ру, это и сработало. Я, правда, был честен. Начиная с того, что я говорю, «Ребят, это сложная, большая работа, но как бы нет бюджетов». Это же честная позиция. Это не заманивание, «А потом вдруг мы станем успешными, я тебе заплачу». Нет, зачем? Зачем? Если мы хотим что-то попробовать, в этом году очень сильно моя команда меня поддержала вот в изоляцию, да, когда случилась пандемия, случилась изоляция, мы остались в прямом смысле без работы. Спустя полтора-два месяца я принял решение, что сидеть просто не вариант, надо двигаться самостоятельно. Я писал какие-то сценарии, какие-то идеи с автором и я приходил в команду и говорю, ребят, вот смотрите, вот сценарий, там прочитал, нравится, да, нам нравится. Слушайте, это за нам никто за это не заплатит. Ну, у нас нет такого заказа. Это моя инициатива. Я вот хочу. Поработаем с ними бесплатно. Получим кейс, получим опыт, кости разомнем. Да, и они, они шли и работали. И не получали за это денежных средств. И вот в этом и заключается честность. Будьте честны друг с другом.
0: Окей. Ладно, где тебя почитать, посмотреть что-то о вашем продакшене, о тебе лично? О,
1: фу фу, -фу, 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 -фу. Ну, обо мне лично и обо моем продакшене на самом деле можно следить в Инстаграме в моем моем личном аккаунте Андрей Пшеничников. Подписывайтесь, ставьте лайк. Ставьте лайк. Я стараюсь всю свою деятельность профессиональную транслировать на своем личном аккаунте, это во время съемок я пишу сториз регулярно, изредка выкладываю какие-то посты. Вообще, конечно, у нас есть официальный аккаунт, группа ВКонтакте, Applause Video Production, то есть так нас легко найти. Туда мы тоже, в принципе, актуальные работы добавляем. Честно говоря, мы не ведем, у нас нет СММ, у нас вот эта вся история, это плохо, но мы этого не делаем, буду, опять же, буду честным, да. Но вообще, если вы хотите узнать о нас, посмотреть наше портфолио, нашу работу, да, группа ВКонтакте, Апплаус Видеопродакшн. Ну вот, вот на этом мы закончим. Все, спасибо тебе, спасибо, спасибо тебе огромное, это был охренительный опыт. Друзья, спасибо вам за то, что прослушали первый выпуск подкаста
0: «Провинциалы». Нас можно слушать на всех аудиоплатформах. Apple подкасты, Яндекс.Музыка, Google подкасты, CastBox и любые другие. Не забывайте оставлять комментарии, ставить лайки, подписывайтесь на нас там, где вам удобно нас слушать. Я буду рад любой обратной связи от вас. Если вам интересно следить за развитием подкаста, добро пожаловать в Телеграм-канал, ссылка на который есть в описании. Огромное спасибо всем, благодаря кому этот проект стал возможен. Меня зовут Денис Силин. Пока-пока. Увидимся в следующем эпизоде. Четыре уже идет запись. Это хорошо. Да, поэтому есть что вставить в конец выпуска в смешном ускоренном режиме. Типа, быстрее садись фотографироваться. Раз, два, три. И вот это все.